0: GoFundMe.denieuwecontrabas.blog Nog een keer. GoFundMe.denieuwecontrabas.blog Hup hup hup. Hup. De nieuwe
2: contrabas podcast. Over hedendaagse
3: literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Welkom bij de 57ste aflevering van de nieuwe Contrabas-podcast. <lacht> ja, dat klinkt heel gek. Hier. <lacht> <lacht> uh, het is een bijzondere aflevering vandaag, want we zitten in Nijmegen. En niet zomaar in Nijmegen. We zitten bij Boekhandel Roelands, omgeven door. Uh, nou, Er zijn te weinig stoelen, uh, dus dat is al een hele hoopgevende uh, voorteken. Maar we zitten hier in een, uh, mag ik wel zeggen, eminent literair uh, gezelschap. En toch heb ik de ambitie om er een wat wilde uitzending uh, van te maken. Ondanks dat dat uh, vaak met uh, eminent publiek niet zo goed wil lukken. Meestal wordt het na afloop pas wild. Maar um, ja, dat um, desalniettemin uh, proberen, we dat, proberen we een verrassende en... en, 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 en ja, uh, onderhouden de uitzending te maken. Kritje, zeg ik het zo goed?
0: Ja hoor, ik, 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 ik ben te zenuwachtig om te luisteren. Oké, oké, oké. oké. kom er wel uit. Oké, okay. ja. uh,
1: ik ga nu iets heel saais doen, even vooraf. Maar dat is dan om de pret daarna des te groter uh, hoger op te voeren. Uh, er is namelijk een spoorboekje vanmiddag. Uh, en dat spoorboekje is als volgt. Uh, na mijn uh, openingswoord uh, gaat optreden de dichter Elma van Haren... Uh, daarna komen we dus uh, de eerste pitcher. Als ik het goed zie, zijn dat uh, per ronde is dat één pitch Ik, ik hoop ja. dat we de drie halen. En dat dat is ook zou... nog bedenkt onderweg. En dat, ja. zou, uh, dat, dat zou mooi zijn. Na de eerste pitch krijgen we of uh, gaan Kritje en ik in gesprek met Anton Doutsenberg over zijn. Uh, samen met Max Niemands geschreven boek uh, Zonder schrammen vaart niemand wel. En dat is een, uh, een boek uh, met een, dat is een briefwisseling tussen Anton en Max Niemands. Max Niemands is trouwens, uh, voor de goede orde is een pseudoniem. Ja. Dan uh, opnieuw gaan we een pitch uh, doen. Dan krijgen we uh, ja, een van de echt bijzondere vrienden van de podcast uh, aan het woord. En dat is Arjen Duinker. Uh, dan opnieuw een pitch. En dan uh, gaan we tot slot. Uh, ga ik een poging doen om met Lodewijk Verduin. Criticus, die net, die loopt net binnen, criticus dus ik... bij de Groene Amsterdammer. Uh, uh, ga ik een poging doen licht te werpen op het nieuw, nieuw te verschijnen boek uh, Praag aan Zee. Of nieuw verschenen boek Praag aan Zee van Kretien Breukers. Want uh, dat ben ik nog vergeten te melden. Het verschijnen van dat boek, dat is de eigenlijke reden dat we hier allemaal bij elkaar zijn. Uh, Kretien, nog vragen? Ook al luister je niet.
0: Nee. Jawel, ik luisterde nu wel.
1: Oh, de, na afloop is er ook nog een, een mobiele, een uh, ja, dus, dus achter een tafel gaan we niet zitten, mobiele
0: ja. En nu uh, Elma, wil jij naar voren komen of niet? Dames en heren, Elma van Haren, applaus. applaus. Elma, welkom. Ik heb jou uh, uh, ontmoet in 1988, toen jij debuteerde bij de Harmonie met De Reis naar het Welkom reten. Je was toen zo beroemd dat ik eerst een half jaar het woord niet tot jou durfde te richten. En toen bleek jij te denken dat ik het woord niet tot jou wilde richten. Wat tot vreselijke verwarring leidde. Maar alles is goed gekomen. En daar zitten we dan zoveel jaar ook. later. Ja. Um, jij gaat een paar dingen voorlezen voor de podcast. Wat heb je meegenomen? Ik zie hier zuurstof.
4: Ik, heb, uh, ik, ga, maar, ik ga maar gedichten
0: Duurstof voorlezen. Onfait. Ja, doe dat graag. Als dat ja. mag. Dat was de bedoeling. Dat was de bedoel... dus, ja. En
4: hoe lang uh, mag ik?
0: Nou, alles tussen de vijf en de tien minuten vind ik acceptabel. Oké, okay, omdat het
4: van die lange gedichten zijn.
0: Ja, dat is waar. Okay. Zes minuten.
4: Zes minuten. En dan doe je
0: er toch zeven, weet je wel. Zo moet je dat een beetje... Zes minuten? Doe er maar een stuk of drie. Okay.
4: Uh, goed, dit is dus de laatste bundel. Zuurstofconfetti. Uh, daar ga ik eerst een soort liedje uit voorlezen. Niet zingen, want dat, dat gaat ja. me niet lukken. Oké. Okay. Uh, is dat goed zo? Nee, zo is het goed. Je hoeft okay. niet uh, te doen. dit is okay. uh, Hoe in Toulouse... Het geel in Toulouse is geel als oud zout. De nacht stroomt koudblauw. Bladderen samen de schors van platanen. Scheuren de pleinen in een stop of ik schiet schreeuw. Om licht, om het donker, de zon of de sneeuw. Pakken de mensen beet in de nek en schudden ermee. Boze honden met botten. Wie woont in Toulouse wordt een schichtige man. De rivier is grijs in Toulouse. De grijze Garonne. Groen bij tijd, zwart bij wijlen, het stromende water. Het droomt zich voorbij. Blaast een kille zucht in de nek van angstige mensen. De een wil de ander laten verdwijnen. Het geel wil het blauw, het blauw het geel achter, opzij of eronder. Toulouse voorbij, de stad een verdwijngat. Dag, half half. Hitte en kou bijten zich vast als je langsloopt. Het is hachelijk toeven in Toulouse. Voor jou net zo goed als voor mij. Het is lente, zomer, winter in Toulouse. Het waait in de stad, de gans gele dag, de blauwe nacht koud. Een man laat zijn hond uit. Wie kan er nu boos zijn op deze solist? Hij volgt zijn voeten het liefdespad op en probeert te zingen... als de merel die hij vandaag is in een herfstig Toulouse... op de kale takken van de platanen, langs de koele garonne. Maar de vrouwen zijn bang en onze man die jacht maakt... op het hart van zijn buurvrouw heeft geen enkele kans... Op angst kun je in Toulouse niet jagen. Je kunt het aanjagen, ja. Of proberen het te verdonkeren manen, Maar warm gelopen krijg je angst niet. En zeker niet zoet ondergestopt in je bed. Dus geen omhelzing, streling, nog kus... voor onze man van zijn Toulousische buurvrouw. Alleen hoe vreet... De paarden, ja zeker. De paarden stijgeren hoog in Toulouse, briesend langs de bermen van Napoleontische wegen in de schaduw van de platanen. Met verwe, met verwe zijn de paarden wild in Toulouse, van Toulouse wild en woest in het groen. Met hun gulzig gebit oogsten zij de weinige vrouwen die vrij durven lachen. Nadien marie Caroline, draaitolle tollende polkadots. De paarden zijn de mannen van Toulouse. Koud als de nacht, donker als de grijze garonnen en vrouwen huiveren. De paarden zijn zeker geen ridders op paarden. In Toulouse blijft iedere vrouw binnen huis, komt de kamer niet uit... en onze man kan roepen en fluiten zo hard als hij wil, maar alleen zijn hond likt zijn hand. En daar loopt hij dan, man, verloren in het zout van de dag. Slaapt alleen in zijn bed, wekker gezet, maar waarom? Dag en nacht... Geel en blauw in alle seizoenen. Alleen in Toulouse. In Toulouse alleen.
5: Oké. Okay. Um,
4: nou, het laatste gedicht dan maar.
5: Ja, ik
0: wist niet dat ze zo lang waren. <laughs> ja. Er zijn drie, maar twee lijken me ook geen... Twee is ja. goed. <laughs> uh,
4: okay. Ik bedoel daar niks negatief. Jawel. <laughs>
0: Dat uh,
4: weer, uh... Uh, een beetje een ingewikkeld gedicht, maar ik ga het toch doen. Mielfleur. Omdat lente is, daarom is dit gedicht er. Uh -huh. Handje klap op deze dag in maart. De lente is beklonken. Dat klinkt als een nadeel, als iets om snakkend onderuit te komen... Onder die tere bloesems vandaan, kromme narcissen, onder schel licht tussen de wolken, tulpomania-toeristen, van onder alles wat groeit vanwege dat opzichtig genot om het Hollands getierleer, terwijl het goddomme nog guur is. Winterse tafrelen worden doorkruist, pastelkleurige, luchtige jurkjes. Meertalige lente in woord en gebaar. Zie hoe roze de dooraderde huid daarvan oplicht precies daarvan weg zien te komen. Heel graag ja, maar doe het maar eens als steeds stijver geslagen eiwit rijkt het ontluiken de lucht in, vlokkig, iets massaals, ligt op een voetstuk dat tot bewonderend omhoog kijken dwingt. Voorjaarsnachtmerries, sterrenhemel bestormend. het wordt te warm. Om, om hen eronder te houden. Zij schieten mijn slaap uit, briesen met bloedstollende drift door het donker, jakkeren over me heen als hun grazige weide en komen overdag comfortabel met hun grijzend paardengebit in al mijn lichaamsholtes lepeltje liggen. Hoe dood men een droom? Hoe was ik me schoon van zo'n aanslag? En de volgende dag wederom de glimmende lente. Mag het een ietsje meer, een schepje suiker, nog een kusje erop? Verteer dat maar eens. Doe me voor hoe dat moet. Zie hoe witwolle poedels met een geschoren blote band rond de buik... op zee naar de penis zich willig voortplanten in het paarse pouras, moeras. Daarvan weg. Graag als dat gaat. Moet ik soms gelaten staan wachten... tot de nieuwe magie me met veel poeha haar verdrinkt... in haar delirium geuren en kleuren? Alsjeblieft, doe nou niet. De lied die koken ze lende. Twee. Als ik niet zo ziek werd van die moquito's, dan zocht ik ter plekke beschutting in groene vergetelheid. Of bijvoorbeeld onderduiken in het verlangen... om in visnet gekleed een rubberen echtpaar te domineren. Verhandelde ik maar aandelen tegen vette winst of verlies. De kik kostte wat kost van het een of het ander... mijn geld in één keer in het casino op zwart of op rood. Had ik maar iets dwangmatigs... iets obsessiefs met eten of gokken of koken... Kon ik maar, durfde ik maar dat dwaze Egyptische poeder te snuiven. Van alles, van alles, van alles. Als een wak om in te verdwijnen. Als een tik tegen de slaap en wam. Zo in coma. Of wat zou je zeggen van een knock-out? Parlamour. Is dat misschien het middel om weg te geraken? Weg van deze in de lente verdronken door, toeristisch, door toeristen overstroomde Babylonische stad? Pourquoi? Tu demande pourquoi? Nou zeg, who cares? Wat gaat het je aan? Als ik maar wegkom, wil je me helpen? In welke taal zal ik naast je? Frans, in het Engels, of misschien stevig Duits, als een mouw van je jas? Mag ik je nek om voor warmte? Kan ik tegen je leunen? Meesl meeslapen op koel glad satijn, waar alle duivelse dromen vanaf zullen glijden? Ajoute, mi S'il vous plaît, gardez-moi en moi dessous. Let me in. Ik zweer je alleen voor de tijd... van die perfide lente misère... tot somwer in juni, bis zu der Zeit, das alles roeig. Totdat de zomer... zonder al dit spektakel... haar kalme kanalen heeft laten vertakken... en de boot zachtjes... naar het zuiden laat varen. Jij, de geduldige roerganger... ik, trosselos Tot die tijd, biete... accepte ma présence vertigineus. Hier, een bos tielpende tulips... ...voor enig plezierig getierenleer... ...met mille excuses... ...en mille merci's.
5: Niet voor de microfoon. Oh, sorry. mocht niet
1: op tafel boven. Sorry. Ik deed okay. de tweede kaart. Dank je wel, Zeer bedankt. Fantastisch. Graag. We wilden iets wilds en we kregen gelijk in dat tweede gedicht... Uh, ...iets wilds, tenminste. Ja. Ik zag er wilde aspecten in. Oh, ja.
0: Pieter, jij als eerste? Eerste pitch. Ja. Eén minuut. Dat gaat nu ja, in.
5: Lastig
0: is dat altijd. <laughs> ja, nee, ja, maar toch heb je maar één minuut.
5: Ja, daar. Jij houdt het bij?
0: Nu begint het. Okay.
5: Ik wil graag uh, Lieke Kezer de verloren berg uh, promoten, pitchen. Omdat ik denk, dit is een boek, toen ik het gelezen had, dat klonk als een gong. Dat galmt in je hoofd. Nou, het gaat over een gezin... Uh, man is een succesvol schrijver vrouw is verongelukt en we gaan dan eigenlijk gaan we de stappen maken met uh, en we gaan die vrouw ontmoeten eigenlijk. Oh God, hoe zeg je dat? Die uh, leer je kennen door de herinnering van hem en de verhalen van uh, de, de omstanders die haar uh, ja over haar vertellen. Ja. Knip 25 seconden. <laughs> uh, Neem de tijd. Neem de tijd. Neem de ja, tijd. Ja, ja, ja. Ja, vijfde,
0: ja, ja. ja, want dan wordt de technicus ja. gek. Uh,
5: uh, uh, de, de man, uh, die vrouw blijkt dan later, ze zijn allebei schrijver wil ze zijn. Hij werd succesvol. Zij werd niet succesvol na een boek. En een roman en een gedichtenbundel stopten ze met schrijven. Ze gaf zich over. Of, zij offerde zich op voor het gezin eigenlijk. En daar kwam die man later pas achter. Tien seconden. Er, hij ging een relatie aan met de. Een je van zijn jongste kind kreeg een... We gaan het boek allemaal lezen. Lijkt me heel verstandig. Ik had het wel geprobeerd. Ja, ik heb het
0: al gelezen, anders zou ik het zijn gaan lezen. Dankjewel. Applaus,
5: Riff. Applaus. De titel is... De titel is De Verloren Berg van Lieke Kees. Het is haar tweede boek. Prachtig. Fantastisch. Eerste trouwens ook ja. als ze mijn boek hebben gekocht, kopen ze dat boek van Lieke erachteraan. Oh,
0: is het, ja. Kijk, en, uh, een, Anton. Ja, een onvolledig, Anton on
1: onvolledige pitch is trouwens sowieso beter dan een
0: volledige, toch? Uh. Waar is Anton? Is die weg alweer? Nee, Anton is oh, daar. Ja. Hallo. Dames en heren, Anton. AHJ <applaus> Dautzenberg. Ja. We hebben trouwens ook nog een ander programmapunt, maar daar heb ik het zo nog even ja. over. Anton. Hoi. Welkom. We moeten even zeggen dat we over jouw boek gaan praten van wat je met Max niemand samen samengeschreven hebt, een brievenboek. Okay. Zonder schammen vaart niemand wel, of zo heet het. Hè? Ja. Uh, maar je hebt ook iets, uh, dat kan ik echt niet, nou, dat heb ik niet onthouden, maar je hebt iets in de metal-sfeer gedaan. Vertel ja. dat even kort.
3: Nou, ik heb een, uh, een compilatie gemaakt samen met een, een vriend, Vincent Loze. En ik moet erbij zeggen dat hij de nieuwe directeur is van het uh, Oppenluchttheater in Valkenburg. Dat zou je wel aanspreken.
0: Ja, zeker. Daar ga ik elke week heen.
3: Jij ook? Ja, ja. <laughs> ik heb met hem een uh, compilatie gemaakt van de Pioniers in de Metal. Maar wat, in... een cd? of een... Nee, nee, dat, tegenwoordig? Dat, dat wil ik of nou even goed gaan uitleggen. Td, ja. de, de, de Pioniers in de Metal uh, in Nederland en België, de Lowlands, in uh, de periode 1979-1984, die eerste lichting. We hebben een dubbel LP gemaakt uh, met uh, bands uit die periode, dubbel cd en een boek. En dat is uh, gisteren gepresenteerd in uh, Den Bosch. En ik zat gisteravond bij uh, met het oog op morgen. En dat was een mismatch van je welste. <lacht> met uh, Kees Grimbergen zat ik.
0: Maar die vroeg de hele tijd, wat bedoelt u nu precies? Nee,
3: Nee, weet je wat... Ik, ik, ik voer nooit meer voorgesprekken als ik naar zo'n programma ga. En dan word je meestal daarna afgebeld omdat je het niet meer wil. Maar je krijgt van die IKEA-gesprekken. Ik weet niet of je dat kent. Uh, en, ja, en heeft je voor...
1: Iets wat in de nieuwe contrabas podcast nooit voor nee, moet. Nee, nee. nee. Ja,
3: en dan, dan, dan hebben ze met, met de redacteur hebben ze een, een lijstje samengesteld met Bruggetjes. En de keis, die Kees Grimbergen krijgt dat dan, terwijl hij helemaal niks heeft met het onderwerp. En hij luistert niet. En hij is heel geforceerd met de tijd bezig. En uh, het ging helemaal mis eigenlijk.
0: Wat had je dus dan nu, met... nu, dit
1: is de herkant, dit is de tweede helft. Ja, dit is, uh... ja, we gaan
3: hier niet zo over, over ja, dus praten. Het staat toch?
1: eigenlijk nu 5-0 achter, maar na dit optreden staat je 10-5. Nee, uur. ik heb het toch wel gerepareerd, dus het is uiteindelijk 1-1 geworden.
0: Ja. Maar, maar ja, ik ben echt totaal metal, daar weet ik helemaal niks van. Waar, waarom moeten wij een compilatie kopen van uh, metal? Nee, met dat hoeft dat, van dat,
3: nou, hoef me niet. Maar uh, dat, dat was een periode waarin eigenlijk de metal in Nederland en België echt voet aan de grond kreeg. Ja, in, in Engeland had je die New Wave of uh, British Heavy Metal met uh, Iron Man. Als boekbeeld Judas Priest. Okay. En uh, er is er nou ook een golf ontstaan in Nederland en België. En ik ben eigenlijk opgegroeid in die periode. Dus de Coming of Age van een genre liep eigenlijk parallel aan mijn eigen coming of Age. En voor mij was dat echt een houvast, uh, die metal. En ik, ik hield heel erg van de muziek, maar ook van alles wat die muziek vertegenwoordigde... hard van buiten, zacht van binnen. Ik voel me net een soort, Kees,
1: ik voel me net een soort ja. Kees Grimbergen... maar dan zonder de bruggetjes en zonder de tijd. Dus ja. voor mij wordt het uh, praatje gewoon Heb je daar door, ook genietes ja. van gekregen trouwens? Van de
3: derde, of niet? Uh, ik denk wel dat ik daar... Het was wel zo... Ik ben echt van mijn dertiende, veertiende... heel erg veel naar metal metalconcert geweest. En in die tijd was het stoer als je een piep in de oren had. En ja. niemand waarschuwde je daar ook uh, ja. voor. Dus al, nog, als je ja. dan naar ACDC was geweest... en je zat de hele week met een piep in de klas... dan ja, dan werd je aan het concerten en dan groeide je, weet je wel. Ja. En heb,
0: heb je in dat boek ook iets over die coming of age geschreven? Zeker, zeker.
3: Nee, ik heb ook een coming of age verhaal geschreven. En ik ben uh, gaan praten met een aantal muzikanten uit die tijd. Met concertpromotoren uit die tijd. Uh, platenmaatschappijen uit die tijd, journalisten. O, ja, onder meer ja, met, uh, onder mee, <laughs> met Hanneke Kappen ben ik gaan praten. Ah, okay. die had, die, die had begin, ja, die had, uh, uit Groningen. Die had begin jaren tachtig uh, het programma Stampij... Uh, om, om vijf uur smiddags
1: middags ja. en je beschrijft een project uh, ja. onder welke uh, of heeft het een heeft het een catchy naam of
3: Ja de naam is uh, Crashbang Wallop. Dat is heel goed catchy. Een, ja, een, nee, ja dat, dat, dat moet je nog. Ja. Moet dat, je, is een, dat moet je nog even herhalen. Dat, dat, dat is een onomatopee <laughs> in Engeland voor een, een, een plotseling uh, uh, een, een gebeurtenis die zich plotseling aandient. Oké. Okay. Ja, nog een nog, nog één keer zeggen, want ik vind het wel een mooi woord. Crashbang wallop. Wallop. En de ah. ondertitel is new wave of lowlands heavy metal. En die, die hoofdtitel verwijst ook naar een uh, nummer van Waven. En dat was een in die tijd uh, invloedrijke band. Wel underground, alles was een underground, do it yourself. En uh, daar willen we ook uh, nog naar verwijzen met die titel. Okay.
1: En heb jij nog een voorkeur hoe mensen de het willen aanschaffen? Hoe ze dat aanschaffen? Online of in de winkel? Maak je dat niet uit?
3: Ja, ik heb het liever dat ze dat in de winkel doen, ja. Okay. En uh, het gaat wel hard, want we hebben, ja, NRC was heel lyrisch. We hebben in een week tijd iets van twaalf besprekingen gehad. Dus we hebben is er een gelimiteerde oplage van die box, van 750. En... Dat gaat echt wel over twee, drie weken, is okay. dat waar. Ja. Ja. De...
0: Ik, heb, ik heb nu een vraag over het boek. Sorry.
1: Dus de, motor, de onderhuidse boodschap is, wees er snel bij. Ja. Ja.
0: Uh, je had uh, het gisteren over een uh, gesprek dat een mismatch, mismatch was... tussen ja. Kees Grimberg en jou. Uh, ja. Ja. Ik heb hier een boek voor me liggen. Max Niemats en ja. H.J. Doutzenberg. Zonder schammen vaart niemand wel. Dat zou je ook wel een soort... Een briefwisseling staat eronder, maar ook een soort mismatch. Ja, zeker, zeker. Wat is er, eigenlijk, wat is er gebeurd A... Ah, dat jullie gingen schrijven. Mag niemand is ook een schrijver, moet ik ja. de mensen zeggen? Wat oudere schrijver? Die hij is, hij is niet 80. Woont, hij is 80, 80. Ja. ja. En wat is er precies gebeurd dat jullie in, met elkaar in ja. briefwisseling ja. kwamen? Dat is één. Zal ik dat dan ja. eerst vertellen? Ja, doe dat maar. Oké. Okay.
3: <laughs> <Lijkt me goed laughs> hij, uh, hij mailde mij. Uh, het kwam uit het niets. En uh, ja, eigenlijk, eigenlijk is daar een correspondentie uit ontstaan. Ik reageerde daarop terug. En het, de mails werden langer en langer. En dat kwam bij kijken. Dat was begin 2020. En toen uh, kreeg ik corona. Ik, uh, ik ben patiënt min 1. <laughs> Ongeveer. Dat was echt... Uh, dat was de volk, ja, maar het werd toen nog niet uh, gediagnosticeerd. Of, of benoemd als corona. Want er werd niet getest. Er uh, was toen echt heel veel paniek. En, uh, ik heb toen 33 dagen in, 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 in uh, isolatie gezeten. Thuis alleen. En dat was in die periode dat hij mij mailde. En voor mij was het een houvast. Om een beetje van me af te lullen, zeg maar. Uh, ja. Op papier. Het dat, dus, dat was, ik... was
1: eigenlijk een briljante timing van die Max Niemans... om je op dat ja. moment uh, te benaderen. Nou,
3: dat was in ieder geval... Ik ik ben altijd he, ik, ik hou helemaal niet van mailen. En, en uh, de, zoals jij wellicht weet... Uh, ja, je wilt niet ja, terug. Vijf. Nee, ik wil niet terug. Maar, maar hierdoor, hierdoor gebeurde dat dus wel. En op een paar moment raakte ik geïntrigeerd door die man. Ja. En... Uh,
1: dat moet je even uitleggen, want ja. we, wat, wat intrigeerde je aan Max Niemats?
3: Eigenlijk de kern is dat hij een, een... Hij mailde mij altijd, het mailtje kwam binnen met Jan Hombergen en dan zijn e-mailadres. En hij ondertekende altijd met Max was uh, dat, 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 Voor mij is dat de kern eigenlijk van die, van die briefwisseling. Ik wilde eigenlijk achterhalen waarom hij een pseudoniem hanteert en wat dat voor hem betekent. Uh, en, en langzaam is dat er ook echt, is echt gethematiseerd in dat boek. En dat was eigenlijk wel een belangrijke uh, trigger voor mij, om, om daarin te graven. En ik moet zeggen dat ik het ook wel prettig vond om, uh, om bepaalde thema's ook voor mezelf eens, eens voor te leggen aan iemand. Dat was ook niet bedoeld voor publicatie wat mij betreft. Mm -hmm. Dat is gaandeweg naar het einde toe pas ontstaan. En de brieven werden langer en langer, eh, soms wel zes, zeven kantjes volgens mij. Of ja, langer, en er ja. werden ook we
0: bitser en bitser en bitser. We ja, nu een klein middenstukje over. Ik sla, het ja, slaat nu een stuk over. <laughs> ja. en het wordt alsmaar bitser, want jullie. Op een gegeven moment was het toch een beetje. Ja, ik was op, niet zo aardig voor Nou, Ik was op een moment klaar
3: met ja. hem. Hij is. Uh, ja,
0: nou, dat, even, laat, eigenlijk, laat, eigenlijk. Ik even
3: <laughs> laat ik even met mijn vooroordelen de kern benoemen van waarom ik klaar met ja, hem was. Goed. Die man, die is op zijn 37e, hij was leraar, leraar Engels, heeft anderhalf jaar gewerkt en. Dat beviel hem niet. En zeg, ik kan dat niet. Hij en... was op zijn
0: 35 ste al werkloos. En, en, en 37
3: ja, ja, en toen werd hij afgeliefd. Hij is zich laten afkeuren. Of is hij afgekeurd en heeft hij zijn hele leven niet meer gewerkt. En uh, toen is hij dat is hij gaan schrijven, heeft hij een huisje gekocht in uh, Italië, et cetera, en heeft hij dat. Schrijverschap heeft hij heel erg gecultiveerd. En ik ben iemand die. Uh, ook, ook geëngageerd is, dus waar hij ook helemaal niks mee heeft. Maar hij heeft echt op afstand gaan staan van die samenleving en blijven staan. Maar hij had helemaal geen financiële zorgen, dus nee. hij kon dat cultiveren. Hij,
0: is ook, hij was daarom ook tegen publiciteit voor boeken. Hij verwijt, eigenlijk, niet, ja, publiciteit. hij verwijt
3: dat ik uh, uh, zeg maar, uh, te zichtbaar ben. Ja. Dat, ik, dat, ik, dat ik stukken schrijf in de krant dat ik bij boekpresentaties verschijn van anderen en, en iets doe het, ja. ja, dat is ook wel geluk <laughs> en, en, en dat ik lezingen geef en dat vindt hij een besmetting van het vak ja. van schrijverschap ja, hij heeft
0: een hele ouderwetse romantische beeld van het kunstenaarschap ja,
3: en, en schrijven met een grote S en dat mag allemaal en uh, ik, 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 ik heb hem ook, volgens mij ben ik niet verwijt aan hem toe, maar andersom continu als ik dan in de Bali een lezing gaf waar ik blij mee was dat ik weer wat kon verdienen ja. Ik kreeg er van hem iedere keer van langs.
0: En op een gegeven moment is dat niet meer leuk? Ja, op, op nou, moment... wordt
3: het te zuur. Te, ja, te zuur ja. ja, rond Bladzijde ja. 250
0: beginnen jullie ook ja. echt een beetje tegen elkaar te mokken. Hè? Ja, een beetje minder, ik denk uh... nu
3: kunnen we hem ook krijgen. Ook. Ja. Ja.
0: Maar heb je vaak gedacht,
1: van, had ik ook maar anderhalf jaar uh, leraar Engels geweest? En, uh... Nee,
3: dat, dat zit niet in mijn karakter. Ik, ik zou mezelf dan gaan haten. als ik, uh, yeah. ja,
0: En daar haalt hij
1: geen talent voor? om. Uh, nee,
3: hij deed zichzelf geweldig ik, in dat boek. Ja, dus. hij is, Waarom is het eigenlijk uh, toch uitgegeven? Afgeven, uh, afgeven, uh, ja...
0: Ik, omdat het ja, ik bedoel het niet ja. negatief, maar ik vroeg me af, nou, mensen het... haten elkaar zo enorm. Ja, ja was, maar was volgens, volgens mij,
3: mis, misschien is het best spannend om te lezen ik hoe, het, hoe dat ontstaat, lezen, zeg zeker, maar. En, en het zijn eigenlijk twee visies op schrijverschap die heel erg botsen. Of ik heb eigenlijk niet zo'n nadrukkelijke visie op schrijverschap, maar hij wel. En daar blijft hij me continu mee confronteren. En ik denk, ja, je hebt makkelijk praten, lol. Met je W.O. Met je W.O. Met, met je WO ja. 40 jaar lang, weet je wel. Ja. En pensioen, en vakantie. En een ben. huis in Italië. En een huis in Italië. Ja, dat
0: hebben wij allemaal niet. Nee, nee. Ik niet tenminste. Nee, nee
3: precies. Niet. Dus dat. En, ja. Maar goed, na het einde heb ik ook gezegd: van, Ik ben er nu klaar mee. En, uh, het, ik, ik, heb ook, ik moet het, dit klinkt ook weer, misschien te indimensionaal, want dat was voor mij wel een was in het jaar. Want ik heb die 33 dagen geïsoleerd gezeten, maar een half jaar ging het niet goed, zeg maar. Ja, ja. En uh, dat, dat heeft, heeft mij wel geholpen. Dus ik ben hem ook wel dankbaar. Uh, en ik ben natuurlijk op bepaalde opzichten ook vervelend. Dus uh, ja, ja, in die ja, zin speelt ook, dat twee, ja. speelt ook twee kanten op. Je bent lekker je. onder zijn
0: huid gaan zitten. Zeg.
3: Ik ben onder dus... zijn huid gezet. Op pam kreeg ik ook uh, van hem uh, de brief van uh, onze correspondentie nadert Code Rood. <lacht> en dat of,
0: en dat heb het ik. weer is.
3: En dat heb ik dus ook voorgesteld om als titel te gebruiken. Maar hij ja. heeft deze titel bedacht. En ja, dit,
0: ik vind Code Rood eigenlijk leuker dan zonder scham. Ja, maar
3: ik heb... Kijk. Hij, hij is ook ernstig ziek. Hij is oud. Dus is hij, waarschijnlijk is dit zijn laatste boek. Ik denk, ik geef het allemaal aan hem. Hij mag het ja. doen. Hij, hij heeft ook zijn brieven nog opgepimpt. Hij heeft met het parfumflesje gespoten. Ik heb niks meer gedaan aan de brieven. Ik denk, jongen, jouw feestje.
0: Ja. Echt, een groot schrijver, Max niemand. Het is niemand wel een groot schrijver. Nee, ja. nee,
3: dan vergis je niet. Nee, nee. Hij, eh, nee, nee. En een stilist. Nooit. Nee, ik heb zijn hele. Nee, nou, dat, dat weet ik niet. Dat, dat valt over te twisten, nee. dus. Ik heb zijn hele uffre gelezen en dat is ook, is ook onderwerp van, uh, van die brieven. Hè? Ja, maar andersom het. was de belangstelling nee, iets hij was minder. Ik heb zo belangstelling nee.
0: dan aan jou, hè? Nee. Nee. Ik hebben eens dus een keer één boek van jou doorgekeken en toen vond hij het wel wel Nou, die, hij, ja.
3: hij ging dan heel erg af op de, op de one-liners die hij op het internet mm -hmm. over mij tegenkwam en dat was
0: dan in beton gegoten, zeg maar. Hè? Ja. 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 Oh, mooi. Wat een goede aanbeveling voor dit boek eigenlijk.
1: Maar ik zie wel toekomst voor Max Niemats ook buiten de literatuur. Want nu je zo zeg maar zijn economische geschiedenis een beetje door. Denk ik ook dat hij wel goed past als symbool voor sociaal-economische geschiedenis van de afgelopen 40 jaar. De, de Nederlander die zich terugtegde achter zijn uh, aow uitkering
3: Nou, het was niet AOE, WO. Wij ook, sorry. En dan kwam WHO. de AOW nog bij. Naar daarna, hè? <laughs>
0: De stijden, Hij kreeg alle zesde letters.
3: <laughs> ja. Ja. Maar het, 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 het is hem helemaal gegund. Maar op een paar momenten waren er aanvallen. Maar ik denk, ik weet het nu wel, Max. Want ik moet mijn geld verdienen en... Uh, en uh, ik wil wel af en toe, uh, als ik een boek heb uitgegeven, dat het verkoopt.
1: Maar ja, het dus... is ook een daad van gulheid, dat je, dat je zeg maar het is zijn laatste boek, dus jij nou, dacht, dat... ik ga dat niet blokkeren. Nee,
3: maar dat ga ik zo boven hem staan. Het is, ik wil naast hem blijven staan. Maar het uh, speelde wel mee dat ik, dat ik denk, je, kijk, normaal gesproken als je, als je een briefwisseling daarna gaat redigeren. Hè, en, en, ja, ik hou er helemaal ja. niet van, want ik heb gereageerd op die brieven die ik gekregen heb. Maar ik heb een uh, met de hand over mijn hart gestreken. En Sorry, ja. Ik, ja, dat zijn, ja dat is zo ja, dus eigenlijk
0: kun je zeggen dat jouw boek uh, hij no doet zo hij doet zo ja ja, we gaan ja dat is wel gronde dan zei je hè? Ja. 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 metal doet hij zo ja. maar nu doet hij ja maar die, die, uh, het um, dus mensen die iets van jou willen weten die kunnen nu of kopen die de compilatie dan zeg jij de titel nog een keer de, de metal, crash bang wallop die kunnen dat ja. kopen dan weten iets over je jeugd ja. en dan zien ze over je korte Maar ah, vooral over metal en over metal ja. En als ze iets over je jeugd willen weten... of over je latere leven, of je coronabesmetting... in die periode willen weten? Nou,
3: ik heb er niet zo heel veel over geschreven. Hoor. Het was meer dat het voor mij een vast was... om er even niet aan te denken of ja. zo.
0: Hè. Dat, maar goed, ja. als ze daar iets over willen weten... dan kopen ze het prachtige boek van de grote schrijver Max Niemans en je Delft. Kijk, in de, 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 de Nederlandse literatuur... Veel fysies op een schrijverschap. Ik moet nog ja. even de titel zo noemen, maar zeg ja. het even. In de ja.
3: Nederlandse literatuur is eigenlijk helemaal geen traditie... in de epistolaire nee. literatuur. Ik lees oh. die heel erg graag, maar niet echt veel. Hey? Ja, leek.
0: wat is er dan op dit moment? Van Brouwers had je vroeger. Ja,
3: vroeger, vroeger, maar contemporain niks.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Mensen mailen ook meer. Ja. Ik heb
1: aan de hand van een interview met Rob van Essen onlangs begrepen... dat, uh, dat de schrijvers tegenwoordig zo druk zijn met hun carrière... dat ze helemaal geen, uh, ge geen tijd meer hebben om brieven te schrijven. En ook... Oh, nee. uh, nou ja... In Hij ieder geval geen tijd hebben, als ik me dat goed herinner... om ruzie met elkaar te maken uh, en, nee, maar... en, en, en een polemiek te voeren. Dat geldt
3: alleen maar voor de succesvolle schrijvers. Die hebben geen tijd. Ja.
0: <lacht> Oké, okay, maar die, die mensen dus die geïnteresseerd zijn in, in de AHJ Doutzenberg van nu, die kopen zonder schrammen vaart niemand wel. Uitgegeven met een kleine uil. Ja, dat ja. kan. Dat kan en daar ja. zijn we er. Daar zijn, we, zijn daar. we er. We zijn rond.
3: Ja, mooie bruggetjes hoor. kan Kees Grimbergen <lacht> nog
2: wat van leren.
0: <lacht> ik hoop niet dat ik je Kees Grimberg hebt, maar dat zal wel. Nee, 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 en ik jou ook niet. Nee, 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 jij bent zeker. Oké. Okay. Dankjewel.
1: De tweede pitch, als we die hebben.
0: Paula. Paula Heger, applaus. Ja.
6: Oh, ik krijg ook een minuut, hè? Ja. Oké. Okay. Ja? Nu. Ja. Hij loopt. Oké. Okay. Ik pitch uh, in deze aflevering. Als je ze kent van Fieke Gosselaar. Is net uit. En dit boek gaat over Nora, die in Groningen woont... en kamp met schulden. En je leest aan de ene kant over haar... maar ook over haar zus, die veel geld heeft met haar man... En juist uh, meedoet aan een tv-programma... omdat ze uit verschillende soorten dure huizen wil kiezen. Dus die tegenstelling vond ik echt ontzettend goed. En um, Fieke schrijft ontzettend vlot. Het gaat heel erg ook over de straat waarin de hoofdpersoon Nora woont. En als er een buurman overlijdt... Um, dan roept dat allerlei vragen op in de buurt. En gaan, uh, dan gaat, komt zij meer in contact met haar buren. Dus het is heel erg een boek over verbinding. Contact met anderen vinden. En ja, proberen weer uit de schuld te komen... En een ander leven te leiden. En ook uh, ja, met elkaar uh, in gesprek te blijven. Dus als oh, je ze kent van Fieke Gosselaar.
1: Mag, ja, mag ik je een vraag stellen? Weet ja? je dat dit de doelgroep is voor de ja, blog? Ja, ja? oké. Okay. Vind ik wel. Nou, oké, okay,
5: dank je wel. <laughs>
2: de nieuwe Contrabas... Podcast.
1: Uh, dan gaan we nu uh, uh, naar uh, de dichter die ik uh, vanuit Delft naar Nijmegen heb mogen rijden, uh, de door mij bewonderde Arjen Duinker.
7: Zo. Hoe lang? Ook drie minuten. Vijf, vier. Hij vier. Nee, dus... hey, maak hetzelfde lijkt. Oh ja.
0: Oké, okay, gaan we zo beginnen.
7: Ja. Oké. Okay. Kan ik het lezen? Hier ja,
0: Het
1: is ook nou, wel. nieuw werk, heb ik trouwens begrepen. Het is kakelverswerk. Nou,
7: ja, inderdaad. Het komt vaak voor dat je aan zee staat. Het komt nog vaker voor dat je tegen je schatje zegt: Ja, het is waar, menselijk ben ik niet. Jij ook niet. Je familie niet. Onze haven niet. Wie of wat is er dan menselijk? De mol, de spitsmuis, de dovenetel, Die lijken me toch eerder mollig, spitsmuisachtig en dovenetelig, Of zie ik dat verkeerd? Misschien is het tankstation menselijk. Misschien de snelweg. Misschien de afslag. Misschien de afrastering. Misschien de afgrond. Dus. Zeg Bologna en je bent er. Zeg bosbes en je bijt erin. Bologna en bosbes zijn hetzelfde, maar zijn en bijten niet. Dat is het. Dacht ik wel. Drie brieven. Een, een verzamelaar vindt het leuk om te praten met andere verzamelaars. Maar hij verafschuwt ze. Een verzamelaar bezoekt dorpen van verzamelaars, zoekt in de grond naar scherven en pijlpunten... Wat een drama, zegt hij. Hij gooit zijn vondsten in een doos en rijdt ermee naar huis. Dan schrijft hij een brief aan het bestuur van alle verzamelaars. Vrienden, het is een groot genoegen om grond te zeven... en te drinken op het resultaat van ons gezoek, maar ik verafschuw jullie. Twee, een brief van het bestuur laat niet lang op zich wachten. Vriend, het genoegen is wederzijds. Wij waarderen je opgewektheid en zijn blij met de prachtige vondsten, ook al nam je ze mee naar huis. Ze zullen ons beter inzicht geven. Dit ontroert de verzamelaar, die van de eerste brief. Ik verontschuldig me, schrijft hij terug. Ik had waarschijnlijk last van vernauwing. Wat is het toch mooi om te verzamelen. Ik voel me graag, ik wil me, voel me graag met jullie verbonden en bij deze groet ik jullie hartelijk. Het bestuur lacht en spreekt kwetsende woorden... en stelt voor hem verder te vergeten... en besluit tot een speciale bijeenkomst om alle verzamelaars te horen... over de essentie van het verzamelen, over de essentie van beleefdheid... over de essentie van de dorpen. Drie. Op de voorste rij zit de schrijver van de eerste en de derde brief. De verzamelaar van postzegels. Tegen zijn buurvrouw zegt hij... Ik heb geen mening over de essentie, maar ik verafschuw dorpen. Vijf kenmerken van de verzamelaar. De verzamelaar trekt van stad naar stad en belt bij iedereen aan om te vertellen dat hij onderweg is. De verzamelaar koopt huizen, schrijft rapporten en trekt verder naar de volgende stad. De verzamelaar slaapt onderweg in de open lucht... want die bevindt zich boven een huis dat door de verzamelaar is gekocht. De verzamelaar ontwerpt een fles voor een nieuw parfum... dat stad na stad, uur na uur hemels laat ruiken. De verzamelaar begint restaurant Een Vrouw bij de Tram... zodra hij er zeker van is dat hij bij iedereen heeft aangebeld. Eentje, korte, machtig. Aanmoediging. Ik voel iets onbekends in mij opkomen. Iets dat ik wel ken, maar niet in mij. Het is de wens om te zeggen, veel geluk, aardappel. Onderzoek wijst uit dat de aardappel oprecht is. De tomaat een ijdeltuig. Aangezien ik de tomaat met veel plezier eet... wil ik haar niet te sterk bekritiseren... Maar een aanmoediging sla ik over.
1: Goed, hebben we nog een, een derde pitch of gaan we gelijk over naar het volgende?
0: Deze nee, zijn zo bescheiden dat ze allemaal in boeken thuis pitchen. Okay. Maar we hebben wel, mee we hebben nu dus. Programmapunt Rob van Essen. Oké. Okay. Ja, Rob van Essen gaat een licht worden, oh ja. toch of niet? Dames en heren. Robloop van Essen.
1: Dank u Ja. Ik had speciaal voor de gelegenheid iets geschreven. Dus ik ja. had speciaal voor de gelegenheid iets geschreven... omdat ik op het laatste moment uh, doorkreeg dat ik hier toch bij kon zijn. Ja, wat fijn. Dus ja, fijn om uh, je nieuwe roman ook te vieren. Dus ik heb een, een, een verbindend gedicht geschreven over hoe alles... In de Republiek de Letteren met elkaar resoneert. Ik voel
0: een thema aankomen van de Zeker. De van het,
1: Zeker. het heet ook
5: een, Over de interne verwevenheid van de literatuur. Bij de doop van de nieuwe roman van Christian Breukers.
1: Pas nu zie ik het verband. Praag aan zee,
0: Kafka aan het strand. Dank je wel. Graag gedaan. Ik zou bijna willen zeggen, ik kan het zelf niet mooier zeggen, maar dat klopt niet. Dus in dit geval,
5: <lacht> in
0: dit geval niet het geval. Dankjewel, heel leuk. Ja. Uh,
1: dan is het idee, geloof ik, nee, uh, dat we nu gaan praten over, uh, over Praag aan Zee.
0: Dan moet ik even van tafel. Maar
1: dan uh, nodig ik je ook uit om nog even te informeren, omdat er ook, dat kondigde je net aan, dat, je, dat er een programma punt is... Wat misschien nog niet helemaal opgelost is, namelijk het programmapunt Gesprek met je moeder. Of gaan we dat overslaan? Nee, we gaan het
0: gesprek met mijn moeder niet aan in deze Oké, oké, oké. We gaan nu, uh, jullie gaan over mijn boek praten. Ja, of wil je graag even wat zeggen, mama? Moeder heeft niks te vertellen. <lacht> nou, dat is dan ook voor het eerst. Maar goed, ja. <lacht> <lacht> dat wist ik niet. Maar, maar, dan, uh, het? Uh, dan ga ik even weg en dan kondigen we aan, uh, Lodewijk van Duin. Ja. Lodewijk heeft uh, onlangs een boek geschreven over Jeroen Brouwers, waar ik nu in de hectiek de titel. Kom je alvast tegen je naartoe lopen losjes? Ja, dankjewel. Um, waar ik de titel van vergeten ben, maar die gaat hij mij nu vertellen: Eenzaamheid. Eindeloos meervoud. Eindelo uh, wil je hier zitten? Dan ga ik weer. Ik ga weg, ja, namelijk. Dus, ja, ja, ja. ja Oké. Okay.
5: Uh,
1: welkom. Dank je wel. Uh, in de nieuwe Contrabas Podcast en in Boekhandel Roelands. Uh, jij hebt gelezen Praag aan Zee. Uh, ah, um, dat is goed. Uh, ho hoe lang geleden heb je het gelezen? Uh, of zeg je het is een klein beetje, of het was een, twee, een of twee weken geleden... en het is een klein beetje weggezakt, of, of staat het nog zin voor zin voor je, voor je geheugen?
2: Ik heb het vorige week gelezen en ik heb het gisteren herlezen. Oké. Okay. Ik zit er nog
1: redelijk goed in. Okay. Okay. Heel goed, heel goed. Uh, de eerste vraag die ik voor je heb is... Uh, ik heb twee mensen uh, onvoorbereid uh, uh, jouw boek laten lezen. Dus uh, echt twee, uh, twee mensen die uh, het werk van Chrétien niet uh, kennen... Mm. En uh, wat mij opviel is dat zij uh, beide zeiden van het is een oogschijnlijk uh, er zit een soort willekeur uh, in, in dat proza van uh, van Burgers. Ja. Uh, dus dus het, het buitelt over elkaar heen en, 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 en wat, wat is de hoofdlijn? Snap jij dat? Is er willekeur of zeg je nee, er is helemaal geen willekeur. Er is een strenge, er is een strenge regisseur in dit boek.
2: Die willekeur, dat, daar kun je misschien aan denken omdat uh, de vorm van de tekst dat uitstraalt. Dus voor iedereen die het boek niet in heeft gezien, om er toch iets bij voor te stellen, het bestaat het allemaal kleine... Uh, paragrafen, witregels daartussen, en niet uh, de, het verhaal uh, springt ook met die witregels vaak heen en weer. Dus het is niet een, dat het op één punt in de tijd begint en dat het chronologisch verder gaat. Nee, er wordt door de tijd uh, en door perspectieven eigenlijk gesprongen van uh, per pagina, per regel eigenlijk bijna. Uh, maar dat betekent niet dat het alle kanten op gaat en dat uh, de, eigenlijk op elke alinea het verhaal weer opnieuw begint. Er zijn wel een paar duidelijke lijnen in aan te wijzen. Dus een lijn in het heden. Uh, de hoofdpersoon, Thomas Meerman, een schrijver, is een boek aan het schrijven. Een nieuw boek 2018-2019 heet Het woordbestand, dat krijgen we te horen. Uh, en uh, in die andere lijnen is hij wederom het hoofdpersonage, maar dan is het een vroegere versie van hemzelf. Dus je hebt herinneringen aan zijn dertigersjaren. Hij is nu in de late jaren tien, is hij dus ergens in de vijftig, geloof ik. Uh, aan zijn kindertijd, aan het schrijven van eerdere boeken en aan een. Specifiek een interview met een uh, voorheen bekend Nederlands boekenprogramma. En al die lijnen lopen inderdaad door elkaar, uh, maar de uh, centrale gebeurtenissen en thematiek blijft wel constant. Dus ik heb inderdaad wel het idee dat het. Ik lees inderdaad als een roman mm -hmm. met uh, inderdaad uh, centrale gegevens, gebeurtenissen, ideeën. En niet zozeer als een verzameling proza-gedichten. Al is het inderdaad proza van een hoge gestileerde dichtheid. Oké. Okay.
1: Uh, wat ik me ook afvroeg is, uh, je bent een ervaren lezer. Jij, uh, ja. Nou ja, je, je bent heel bescheiden, maar je recenseert volgens mij voor de Groene Amsterdammer. Dus dan moet je redelijk wat lezen, volgens mij. Ja, ik ben een
2: freelance criticus, zou ik zeggen. Voor onder... Ik schrijf af en toe eens voor de Groene, voor andere plekken, okay. ja, waar, waar ze me willen hebben.
1: Ja. Nou viel mij op, dat uh, en, en ik ben natuurlijk een klein beetje een kenner van het werk van Chrétien. Is dit het eerste boek wat je van hem las, trouwens? Uh, het is het derde. Ik heb derde ook boek. Uh, de okay. vorige
2: twee romans, dus dat zijn Lot en In de Nacht uh, een Riem. Ja, 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 ja.
1: Beide, beide heb ik ook um, wat, wat mij altijd, of tenminste het, 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 het fijne gevoel wat mij altijd bekruipt... maar goed, op het gevaar of dat ik nu ga slijmen bij mijn podcastgenoot... is dat als ik Christian Breukers lees, dat ik, uh, dat ik denk van... ik, ik, ik herken ik, vaak denk ik heel snel, oh, dat lijkt een beetje daarop. Oh, dat heeft een verbinding daarmee. En uh, bij, bij, ook bij dit boek had ik zoiets van... dit, dit is echt uh, iets wat ik... Uh, niet 1, 2, 3 kan plaatsen of kan vergelijken, nee? onvergelijkbaar ja. Een nou ja, dat compliment. klinkt gelijk zo. Uh, hè? Ja, 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 dat oh. dat, dat, dat <lacht> la <lacht> ja.
2: Kan zijn. kan achterop
1: de tweede druk. Hè? Ja. ja, had jij dat? Had jij dat? Heb jij, had jij dat ook? Of of zie ja. jij, of zie jij zijn inspiratiebronnen? Zie jij zijn, uh, et cetera, et cetera?
2: Ja, curieus dat je het zegt. Ik, ik denk dat uh, ik dat eigen wat je noemt, je zegt dat over elkaar heen buitelende, dat uh -huh. zie ik wel en. Uh, inderdaad, die vorm die dit boek heeft met die tijdlijnen die door, door elkaar lopen en uh, korte, geconcentreerde brokken, proza, die eigenlijk op zichzelf vaak ook op zichzelf staan, maar ook een geheel vormen. Uh -huh. Dat is zeker eigen te noemen. Hoewel, het vreemde is juist dat ik ook uh, dingen erin opmerkte die ik wel uh, aan iets anders kon verbinden. En één uh -huh. daarvan zou ongetwijfeld te maken van doen hebben met mijn eigen lens. En dus inderdaad, ik heb dat boek over Jeroen Brouwers geschreven en daarvoor uh, alles uh, gelezen, herlezen ook veel, sommige boeken meermaals. Uh, en het kan zijn dat ik daarom ook sporen van uh, Brouwers bij Breukers tegenkom. Kijk, de auteur is in de zaal, dus we kunnen het even. En de, 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 dat, dat soort dingen. Ja, ja. De, de auteur houdt zich liever afzijdig. Ja, ja, ja.
1: van welk aspect zei je dat? Lijkt op Brouw dat deed me aan Brouwers denken? Uh, bij welke. Ik, ik kan je zoals een passage voorlezen. Ja, als dat, dat willen. heel graag. Ja.
2: Toevallig ook een van mijn favoriete passages uit nou, het boek. Dus uh, dan kunnen we het eens kijk, bekijken. Zullen we daarmee beginnen? Ja, of, ja, ja heel, uh... graag, okay. heel graag. Deze dag zullen we ons allebei herinneren. Het is wat ons leven betreft de herfst, waarin we nog onbekommerd kunnen drinken en eten waarin onze lichamen gehoorzamen als we iets willen. De storm van de jeugd is geluwd. We kennen de grens en we zoeken haar op zonder haar te overschrijden. We kunnen de precieze hoeveelheid pijn van elkaar verdragen. We zijn zelfbewust en in staat om ons weg te geven. Dit is brood en wijn en een offer dat nergens ontaart in zelfvernietiging. Zelfverlies is de grens en zelfverlies wordt door niemand misbruikt. Kijk. Bebloeien, bestaan aan de rand van Praag voor goed en voor het laatst in bloei. Voordat die voorbij is, wil ik Vera Oostende laten zien. En dat, dit is inderdaad zo'n lyrische, uh, uh, ja, dichte passage die voor mij uh, die echt uit het boek springen en mij bijblijven. En dit is misschien een specifiek detail, want ik geloof dat het um, de, uh, de Exos Testamenten is van Jeroen Brouwers, dat ook dat beeld van bloeien. En uh, in zijn, zijn autobiografische werk zegt hij ook... ik ben ergens op de helft, uh, de helft van de weg van mijn leven. Ik, ik bloei met de bersten, ik sta nu in bloei. En dat in bloei staan en dat idee van dus de herfst van een leven bereiken... of dat uh, afmeten van die levensweg, mm -hmm. dat zie ik bij beiden terug. En ook dat geladen uh, hier opnieuw met een soort uh, brood en wijn... met dus een soort christelijk-katholieke uh, beeld daarbij geladen... dat zie ik wel als een overeenkomst van beiden. En... Een helemaal een verrassing is dat niet. Want toen ik jullie sprak, uh, merkte ik ook dat uh, Christian en wel degelijk affiniteit heeft met het werk van vrouwen, zoals het vroege werk. Dus dat is geen raadsel. Maar een andere die ik wel jullie graag voorleg... want misschien is dat een particuliere lezing... dat je iedereen leest met zijn eigen boekenkast en eigen studie of levenswandel. Uh, maar ik vond vooral die beschrijving van dat interview bij VPRO Boeken... Uh, dus inderdaad met uh, Mignon, waarin uh, duidelijk Carolina Logalbo te herkennen is... Uh, overigens, een interview dat in een andere vorm uh, uh, ook heeft voorgekomen. Het gaat, het, het, het we boek kunnen dat, het allemaal uh, nakijken als we ja, willen. Als we getriggerd
1: zijn, kunnen we allemaal op ja. YouTube dat gesprek. Uh, er, 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 is, er, er
2: schijnt een interview te bestaan van Christian Brekers over En in de Nacht een Riem bij VPO Boeken. Hier wordt Thomas Meerman uh, bij het programma VPO Boeken geïnterviewd over En in de Nacht een Riem. Uh, en dat is een uh, prachtig stuk, vind ik. Uh, maar het deed me meteen denken aan een roman van. Uh, uh, een Diadeem van Douw heet het, een roman van Arie Storm, uh -huh. waarin eveneens een uitgebreide beschrijving zit van een interview bij VPL Boeken, okay. dan met Wim Brands. En uh, dat is, nou, dit, dit, ik bedoel, dat, dat kan puur toevallig zijn. Uh -huh. Er zijn veel schrijvers die daar geïnterviewd worden, uh, vast een merkwaardig genoeg ervaring om erbij te betrekken. Ja. Maar het is in ieder geval een opmerkelijke overeenkomst. Twee schrijvers van uh, essayistische autofictie, uh -huh. die beide precies dat moment van contact en dat moment van gefilmd worden en het moment van Um, ja Ook een beetje een presentatie van hetzelfde en een vervreemding van ja. dat zelf okay. uh, als kern van, van zo'n scène. Dat vond ik opmerkelijk. <laughs> Oké, okay, dus uh, ik, heb, ik heb inderdaad ja? het antwoord in één dus ja? ja? Op uh, scène en detailniveau zag ik inderdaad overeenkomsten,
1: maar qua opzet en qua stel. Uh, denk ik dat het zijn eigen plek inneemt. Ja. Dus ik, in een... ik hou ervan om een beetje over het boek heen te scheren, want uh, als ik vraag vragen aan jou gesteld, <laughs> ja, wat is het centrale thema? Dat, dat zijn van die vragen. Daar, daar hou ik zelf niet van. Ja. Uh, wat, wat ik wat ik zelf uh, uh, wat ik wat ik wat mezelf heel erg opviel... en ik ben heel benieuwd. Uh, en bedoel ik niet omdat wij con concurrerende lezers zijn, maar ik was zelf uh, uh, heel benieuwd hoe jij die verwijzing in het begin van het boek naar Netflix uh, ja. zag. Uh, want dat vond, uh, op een gegeven moment zit de hoofdpersoon in, 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 in het vliegtuig... En, en dan kijkt hij naar beneden en dan beschrijft ja. hij de wereld als een... ogenschijnlijk uh, ja, oh, en daarom sloeg ik aan op dat willekeur van die lezers. Van, wij zijn allemaal krioelende mensen daar diep, diep beneden. Uh, 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 en dat verklaart misschien ook waarom... Uh, tenminste, ik zag daarin dat hij ook een... Uh, want er is hem in een vorige uh, recensie verweten dat Christian geen scènes schrijft... Ah, uh, okay. Uh, uh, schrijft hij trouwens scènes, vind jij?
2: Er zit uh, die scène in het vliegtuig... waarin er gesproken wordt met de globetrotter. Dat vind ik een scène. Het wordt ja. ook, er wordt trouwens ook wel echt aangekondigd als hier komt een scène. Wij... Vraagt dat we ja. Ja. ja, precies. Dus er is een
1: scène afgeleverd. Ja. Op bestelling. Ja. Maar uh, zag je in de, manier, in de manier waarop de roman is opgebouwd... zag je daar een commentaar of een verwerking... of een, of een omgaan met, met een serie als Netflix uh, uh, in? Of zeg je van nu... nu, nu, nu ja, ja, Hans, uh, dus ik moet je misschien teleurstellen. Ja? Want ik heb, ik heb nog
2: nooit een Netflix original... Bekeken, dus okay. ik weet niet hoe dat in zijn werk gaat. Uh, okay. En dit is niet uh, coquet bedoeld. Nee, 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 uh, maar zo. wat ik wel kan zeggen als we het over, ja. over verwijzingen en film moeten hebben. Het boek heeft een motto uit, uh, van Knights of Knight of Cups, van, van Terrence ja. Malik. En daar wordt ja. ook naar verwezen, naar de filmstijl van Malik. En ik weet heb je zelf? Ja, nog? die ken ik. ja. Uh, Days of Heaven is toevallig een van mijn favoriete films. En ook dat heeft dus wel een verhaallijn, die wel verbrokkeld is. En, en uh, via voice-over en dialoog alles door elkaar een beetje wordt meegedragen. En vooral inderdaad via geladen beelden wordt overgebracht. Mm -hmm. uh, en ik denk dat die verwijzingen wel, wel bewust in zit omdat er eenzelfde soort verteltechniek is. Dus wel continuïteit, ervaring van een personage... die zowel af en toe via een soort voice-over... gecommentarieerd wordt geessayerd wordt en ook worden getoond. En wat wordt er van z'n eigen gezegd Het gaat over de late Melk. melk Dus de Tree of Life ken ik ook nog wel. Dus inderdaad dat beeld en gebeurtenissen die inderdaad los van elkaar staan... maar in de beleving van de lezer uh, toch een soort eenheid gaan vormen. Of inderdaad toch wel bepaalde kwesties naar voren schuiven. Ja.
1: En is er een punt in het boek... Uh, want je, je kunt het zeg maar als criticus lezen... En, en, en een criticus leest een boek met afstand, met een soort technische blik. Uh, is er een punt of, of een thema in het boek aan te wijzen dat jou aansprak? Dat je het idee had, hey Kritje heeft het ook uh, hier tegen mij.
2: Wat ik je net vo voorlas... dat uh, dat, dat raakt mm -hmm. wel aan wat ik uh, het, het, het meest emotionerende aan het boek vind. En dat is denk ik, uh, kort samengevat... Dus die, die Thomas Meerman uh, beleeft volgens mij een breuk in zijn leven. Hij reflecteert op zijn laatste grote relatie. Leonie is het geloof ik, die hij als dertiger ontmoet. Twee dochters meekrijgt. Uh, dat valt uiteindelijk uit elkaar. En daarmee begint een soort nieuw leven. Een nieuwe romantisch en ook seksueel leven... Uh, en dat gaat samen met dus een, een soort... Nou ja, een coming of age wil je het niet helemaal noemen. Maar hij noemt het zelf... Uh, het personage zelf uh, denkt, is bang dat iemand het midlife zou noemen. Ja. Maar er is wel een omgang met dus... Een, het, het, uh, zowel het ouder worden, het verder komen in het leven... En daarmee dus nieuwe vormen van leven ontdekken en omarmen. Uh, dus in, dat, in die herfst nog steeds bloeien. Dat vind ik een... Uh, het vitalistische ervan spreekt me zeker aan. Mm -hmm. uh, en daarnaast... En het stilistische wat ik noemde, maar daarnaast ook het beeldende. Dus er zit één beeld in, specifiek in één van de gecursiveerde passages... waarvan het steeds onduidelijk is of het dromen, visionen, uh, um, gedachten, spinsels zijn, wat ook. En er is een beeld waarop de Thomas Meerman met zijn twee dochters, geloof ik... over het strand van de Oostende loopt en waar er een ritueel gaande is. Volgens mij een soort doop, waar ze doorheen lopen en wat op dat moment bevriest. Waar ze het ongedeerd doorheen kunnen bewegen en waarna het zich weer hervat. Zo'n soort sereen moment, die sereniteit en die,
1: die helderheid van waarneming ervan spreekt me ook. Ja. Prachtig, prachtig. Uh, dan kom ik wat mij betreft bij de slotvraag. En dat is... Uh, 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 jij bent criticus, ik weet niet of de Groene ook met, met ballen werkt. Is eigenlijk, nee, op, deze vraag is eigenlijk maar, op deze vraag is eigenlijk maar één antwoord goed. Hè? De, 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 ik wou namelijk aan jou vragen, hoeveel, hoeveel ballen krijgt dit, uh, oh. krijgt dit boek? Ja, gelukkig Voor de Groene heb ik nooit ballen hoeven geven. Okay. En ik heb gelukkig
2: uh, tot nu toe... Kan ik trouw blijven aan het principe dat ik nooit een stuk zou schrijven met ballen erop of eronder? Oké,
1: dus je gaat ook niet voor, voor deze gelegenheid even afscheid nemen van je, van je. Nee, nee, ik, ik, nee, nemen. Dus nee, ik krijg een schud heel hard. Nee, ik blijf en trouw aan mijn
2: principes en heel ik hoop goed. dat
1: uh, wat ik daarvoor zei voor zich zal spreken. Lijkt me wel. Dank je wel. Lodewijk, verdaan. <applaus> <Dat> is <genoegend. applaus> Sorry. We hopen dat u heeft genoten van de 57e aflevering van de nieuwe Contrabas Podcast. Uh, het was een stemmiger aflevering dan we ooit uh, gehad hebben, volgens mij. In ieder geval bevolkt door, uh, en bijgewoond door meerdere mensen dan we ooit uh, gewend waren. Uh, bent u geïnteresseerd naar aanleiding van het prachtige uh, verhaal van Lodewijk Verduin in het boek van Kretien Breukers, Praag aan Zee? Het is verschenen bij uitgeverij Vleugels. En uh, ik, hoef niet, uh, ik vergeet altijd de vertaler uh, te melden, maar dat hoeft in dit geval niet. Uh, dus. <lacht> Het is verschenen bij uh, uitgever Vleugels, zoals ik al zei, in 2022. Kijk jij ook elke week uit
0: naar de nieuwe Contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook Golden Supporter worden voor 104 euro en Platinum Supporter voor 208 euro per jaar.